0: Bonjour, je suis Maxime et bienvenue dans Overwatch Time. Aujourd'hui, on va faire simple, on va parler des actualités et des héros qui m'ont marqué pendant cette première phase de bêta. C'est parti Donc, la bêta, elle est fermée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle va recommencer début 2016, normalement fin janvier ou début février. Dans tous les cas, il va se... elle va revenir au moment du nouveau système de progression. Ce qu'il faut savoir, avant de parler du nouveau système de euh, progression, j'ai juste à me faire un petit récapitulatif de ce qu'il y a eu avant. Il y a eu principalement deux systèmes. Un premier où on débloquait les capacités euh, va -on dire, offensives pour modifier son personnage et un peu le customiser comme on veut, euh, reprenant un peu l'idée des talents de World of Warcraft. Euh, dans les exemples que Kaplan nous avait donnés, il y avait un, une capacité de faucheur qui, quand il était en forme spectrale, il pouvait regagner toute sa vie. Sur le papier, il y avait deux problèmes à ça. Euh, le premier, c'était un problème d'équilibrage parce que ça commençait à faire beaucoup de capacités. Il fallait être sûr que chaque combinaison entre elles ne fasse pas un résultat qui soit trop cassé. Et le deuxième, c'est que toi, quand tu jouais, tu devais apprendre beaucoup plus d'informations et tu ne savais pas exactement quand tu voyais à un ennemi s'il si avait toutes les capacités euh, comme tu l'espères, s'il n'a pas des petites surprises qui va le faire. Par exemple, si tu as deux faucheurs en face de toi, euh, les deux faucheurs pouvaient être différents. Donc c'était très compliqué. Euh, pour le joueur de visualiser comment réagir à, aux personnes qui sont qui étaient en face de lui et ils ont mis un autre système après c'était un système de level up, on a pu voir ça dans les phases de, euh, de stream euh, juste avant la bêta euh, ce système était purement cosmétique aussi mais il avait un, vraiment un gros problème parce que le système de niveau il était par héros ce qui faisait qu'il y a certains personnages qui ne voulaient pas changer de héros pour euh, parce qu'il avait leur euh, passage de niveau qui était très proche et donc leur euh, récompense euh, cosmétique euh, qui était euh, à deux doigts d'être débloquée. Donc en fait, ils ont enlevé ce système-là aussi parce que ça cassait vraiment le rythme du jeu et le fait qu'on avait la possibilité de changer de héros tout le temps. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont en train de penser à ce troisième projet, euh, projet ce troisième euh, système. Ce qu'il faut savoir avec ce système, c'est que ça sera un système qui est, est dit léger parce que ça ne sera pas l'objectif principal du joueur. Et ça sera un système qui aura uniquement des récompenses cosmétiques et que euh, ce système est plus une façon de remercier le joueur que, euh, que vraiment être un but. Euh, le, vraiment le but du joueur doit rester le fun et euh, le mode compétitif qui va arriver. Pas pendant la bêta... Le seul truc qu'on qu sait aussi en fait avec ça c'est que, vu que ce système va mettre des récompenses dites cosmétiques, c'est-à-dire que dans la bêta, il y aura aussi le système de skins qui va venir en même temps à l'ouverture. On a eu euh, d'autres informations à part ce système-là. C'est à propos de la monétisation. Euh, tout le contenu, c'est-à-dire map ou héros, qui vont être ajoutés dans le futur, seront gratuits. Ça a été confirmé par Blizzard et c'est une bonne chose. Euh, autre chose, par contre, là, qu'on ne sait pas, euh, c'est que comment on va pouvoir me avoir des nouveaux skins des choses comme ça. Kaplan disait qu'ils n'ont pas encore réfléchi à des moyens de monétisation euh, autres que la vente du jeu pour euh, essayer de faire plus de chiffres, mais euh, beaucoup de personnes se posent la question du fait qu'ils peuvent très bien euh, faire que les skins soient payants et ça aurait leur monétisation euh, supplémentaire. Donc on a fait un peu le tour des actualités qu'on a eues euh, pendant cette phase de vacances. Donc je vais vous parler des héros qui m'ont marqué. Normalement je vais vous parler de 8 héros. Ce ne sera pas forcément deux héros de chaque catégorie, parce que je ne joue pas toutes les catégories à fond. Mais vraiment les héros qui pour moi sont intéressants. Alors je vais commencer par des héros attaque, donc commencer par McCree. Qui est en premier lieu le héros que j'ai préféré dans Overwatch, jusqu'à son nerf. Parce que, je vais vous expliquer. Euh, D'abord je vais décrire un peu les capacités pour que vous voyez, visualiser qui c'est. Donc visuellement déjà, McCree c'est le cowboy avec le cigare, un mec badass. Euh, son clic gauche. Il prend son colt et c'est un tir classique qui part au milieu de la ridicule, qui a une vitesse de tir qui est vraiment assez faible et qui a un chargeur relativement faible de 6 balles. Son clic droit, c'est tu vides toutes les balles qui draisent dans ton chargeur très très rapidement mais sans aucune précision. Euh, ce qui fait, en plus, il a une roulade quand tu appuies sur la touche mage, euh, en plus de se déplacer... Il recharge son arme, ce qui fait que si tu fais clic droit à roulade, ben, t'as ton arme qui est à nouveau chargée pour refaire un clic droit derrière si tu as envie. Autre chose, il a une grenade flash en utilisant E, euh, ce qui fait que quand la personne se prend la zone où il y a la grenade qui explose, elle est stun, elle ne pourra pas bouger pendant un court moment. Euh, c pour te finir, sa dernière capacité, c'est son ulti. Pendant l'ulti, tout est au ralenti, enfin pour lui. Hein. Lui, il, va, déplace, il se déplace plus lentement, et, et en fait, on va avoir tous les ennemis en face qui vont bouger. Euh, L'autre truc, qu'il faut savoir, c'est si la personne n'est pas à couvert, on va avoir une petite, euh, un petit réticule qui va commencer à charger jusqu'à ce qu'il soit totalement au centre de sa tête, avec une tête de mort. À ce moment-là, si tu tires, toutes les personnes en face de toi qui ont cette réticule tête de mort et qui sont à découvert, vont mourir en un seul coup. Donc ce qui faisait que ce héros était très très puissant à la base, c'est qu'il avait de très bons dégâts à distance, voire même d'excellents dégâts, pour dire qu'on pouvait euh, très facilement euh, tuer des snipers à distance euh, en ayant euh, une, bonne, euh, une bonne capacité de viser et être capable de se décaler rapidement et tirer euh, toujours au même endroit, euh, ce qui permettait que vraiment tuer les snipers au loin, mais aussi il était très très puissant au corps à corps et à moyenne distance à cause de son combo qui est de « tu lances la grenade », tu fais clic droit en étant au cac, tu OS la personne. Le truc, c'est que Blizzard trouvait ça beaucoup trop fort. Donc, ils ont nerfé ses dégâts à distance. Ce qui fait que bah, maintenant, c'est juste un très bon héros d'un point de vue euh, corps à corps et euh, moyenne distance. Euh, donc, c'est à peu près tout pour McCree. Son nerf était vraiment important parce que euh, il était vraiment beaucoup trop pété avant. C'est vraiment le héros qui faisait tout, mieux que tout le monde. Mais bon, on va passer par, euh, pour un autre héros maintenant. Je vais vous parler de Faucher. Euh, Faucheur a comme capacité en clic gauche, euh, il utilise sa, ses, ses fusils à pompe, c'est une capacité classique, c'est sa capacité de tir. Rien de vraiment très excitant là-dessus. Quand il appuie sur mage, il se met en forme fantomatique, et pendant qu'il est en forme fantomatique, il ne prend plus aucun dégât. Ce qui est très pratique pour partir euh, un peu loin, essayer de se cacher vite fait, pour euh, sortir de la mêlée sans, euh, sans mourir. Et voir, retrouver son groupe euh, de camarades. Euh, autre capacité qu'il a, en appuyant sur eux, il peut se téléporter où il veut, enfin où il veut, où il voit que il peut se téléporter, il va avoir une sorte de petit ridicule avec un petit fantôme de lui, et là il pourra se téléporter s'il le, le décide. Autre chose, son ulti, son ulti va se mettre en boule, il va tirer, et va toucher toutes les personnes autour de lui. Euh, Faucheur c'est un héros qui a pas de dégâts à distance, ses dégâts sont vraiment minimes, ridicules, inexistants. Par contre, au corps à corps, il fait extrêmement mal, ce qui fait que j'aime bien ce héros, c'est qu'avec son TP, tu peux prendre des raccourcis sur les maps pour contourner les ennemis, arriver au corps à corps avec eux, les tuer et t'enfuir. Chose que j'ai oublié de vous dire. Euh, Faucheur, il a un passif qui fait que toute personne morte autour de lui euh, va relâcher un globe de vie. Quand tu récupères ce globe de vie, tu reprends de la vie. Ça ressemble beaucoup au globe de vie de Diablo 3. Donc comme je dis, l'ai dit, vraiment l'intérêt de ce héros, c'est le fait de pouvoir prendre plein de petits raccourcis dans tous les sens de passer dans le dos, contourner les ennemis, lancer un ulti, leur faire très très mal sans qu'ils s'en rendent compte, et après repartir pour essayer de rejoindre ses amis, après avoir fait cette action au corps à corps. Pour parler d'un autre héros, le dernier héros attaque que j'avais envie de vous parler, c'est Soldat 76. Comme je vous l'ai expliqué au premier épisode, c'est vraiment le soldat basique de n'importe quel FPS dit plus ou moins moderne militaire. Ce, ce héros, il a son clic gauche, c'est une mitraillette qui a une très bonne précision à distance, euh, des bons dégâts qui sont quasiment pas réduits. Il a un clic droit, c'est un lance-grenade. Son E, c'est un heal de zone qui permet aussi bien de se healer lui-même que healer ses alliés. Et pour finir, il a aussi euh, son ultimate qui est carrément le cheat absolu. C'est l'IM bot euh, très connu des joueurs de FPS qui fait rager tout le monde. Quand tu l'utilises, tu as tout le monde autour de toi qui vont prendre des petits viseurs sur la tête et tu vas voir que ton arme va bouger automatiquement pour mettre des têtes à tout le monde. C'est très fort, ça tue pas en un coup parce que les têtes dans Overwatch ne met pas un coup, mais ça fait des critiques, ce qui fait plus de dégâts. Autre capacité qu'il a, c'est un sprint, pour vraiment euh, ne pas choquer les joueurs euh, de Call of Duty ou de jeux un peu modernes où tu as un sprint sur le, le Shift. Pourquoi j'aime bien ce héros Parce qu'en fait, il a vraiment euh, la capacité d'être le héros basique, pas simpliste, mais qui garde quand même sa profondeur, sa puissance, mais quand tu le joues, tu te dis, tiens, je vais pas prendre la tête, je vais juste tirer sur les ennemis et essayer de tuer le plus de personnes possible pour mon objectif. Euh, donc c'est intéressant, ça permet de vider son esprit et de jouer un peu plus euh, naturellement en se laissant porter. Quoi. Euh, maintenant, je vais parler au héros euh, dit euh, tank. Euh, je vais commencer par Chopper. Chopper a euh, plusieurs tirs. Euh, plusieurs le premier c'est une sorte de gros canon fly, un peu à la Unreal si vous avez déjà joué. Ça fait des projectiles dans tous les sens, t'as aucune précision, euh, t'as des dégâts de distance qui sont nuls à chier. Mais par contre, quand t'es au corps à corps avec les personnes, ça ouais. enfin là ça os pas vraiment, mais ça fait énormément de dégâts. Autre chose, autre tir qu'il a, c'est qu'il balance une boule, euh, cette boule va arriver à une distance moyenne et à ce moment là elle va exploser. Ce qui lui permet d'être pas non plus obligé d'être tout le temps au corps à corps pour faire des dégâts. Mais là où tu comprends qu'avec Chopper l'intérêt vraiment c'est d'être au corps à corps, c'est avec son autre capacité qui est le grappin. Quand tu lances le grappin dans une direction et tu touches la personne, bah cette personne là est directement ramenée à toi au corps à corps. Et là si tu as réussi à récupérer des héros attaques un peu faibles, genre une traceur, même un faucheur ou un Micri. Tu fais un clic gauche, euh, bah, tu le tues hein, tout de suite, même s'il était full life euh, généralement. C'est vraiment très très fort pour ça. Autre chose qui montre que c'est un très 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 bon tank, euh, juste d'un point de vue euh, absorption des dégâts, c'est qu'une de ses capacités est euh, de se regagner énormément de vie. Il prend une bonbonne et il la respire et il regagne beaucoup beaucoup de vie. Euh, son ultimate, c'est... Euh une, une sorte de sulfateuse, il met plein de munitions dedans, il met une manivelle, il tire, et ça va tirer en continu dans une sorte de euh, on appelle ça, de cône à 180 degrés, enfin peut-être pas 180, mais euh, au moins 120 euh, en face de toi, et ça a touché tout le monde devant, et ça a fait des bons dégâts, mais pas non plus abusé. Pourquoi ce héros est très intéressant C'est vraiment que s'il y a des personnes qui sont cachées un peu euh, dans des coins un peu isolés, tu peux très facilement ram les ramener vers toi, pour euh, faire en sorte que ton équipe les tue, ou euh, les sortir de une position un peu euh, bizarre Vraiment, essayer de faire bouger les choses. Et c'est vraiment du genre de choses qui sont super intéressants et qui apportent vraiment de la, du dynamique au, au gameplay. Autre héros euh, que j'aurais envie de vous parler, c'est Whiston. Whiston, c'est un gros singe qui a une sorte de canon tesla quand tu cliques dessus, quand tu tires, bah en fait, il va lancer des éclairs et les éclairs vont attaquer les personnes qui sont proches de toi. Ça fait pas de très très gros dégâts en direct, c'est plus une arme sur la durée qui va faire des dégâts en fur et à mesure, euh, avec le temps. Mais elle a l'avantage d'être très fort parce que c'est vraiment très très constant et ça dure très très longtemps. Le truc qui est intéressant avec ça, c'est qu'il a une capacité de jump, c'est-à-dire qu'il peut faire un saut en hauteur très haut et très long qui permet d'avoir une, euh, une très bonne vitesse de déplacement pour pouvoir aller justement euh, au corps à corps avec les ennemis et utiliser son arme. Autre chose super importante, c'est son bouclier. Son bouclier va, en fait, va poser sur le sol une zone, enfin un module, et ce module va produire un bouclier en cloche autour de lui. Ce qui fait que si tu le mets sur une cargaison dans les, dans les maps payload, ben, le bouclier va se déplacer avec le payload. Et c'est assez cool parce que si ta team est en dessous, ben, elle sera protégée des tirs qui arrivent. Autre chose assez fun, c'est son ulti, il devient tout rouge, tout énervé, et il va taper sur tout le monde au corps à corps. Ce qui va faire pas beaucoup de dégâts, mais qui va propulser tous les ennemis loin. Ce qui est une très bonne chose dans les maps défense, ou dans certains endroits où tu as besoin de faire en sorte que les ennemis partent, parce qu'ils sont trop ancrés en défense, bah avec ton ulti tu peux très facilement les virer, qu'ils explosent, qu'ils soient plus là, et pour que tu puisses justement capturer le point. Dans ce genre de choses, euh, des, petites, euh, des petits délires des fois qu'on fait avec euh, des potes quand on joue à ce jeu, c'est quand on n'arrive pas à passer une défense par exemple sur euh, la map euh, égyptienne, il euh, y a une sorte de grande zone en défense où il y a plein d'entrées et tout ça, tu ne sais pas, pas trop, trop par où passer. Bah, on, des fois on prend 6 Wistons, on y va tout droit, on saute tous sur le point, on met notre bouclier et on essaye de faire le plus de dégâts possible et les éloigner le plus possible du point. Et bah, en fait, le fait que tous les boucliers cumulés. Ça va absorber énormément de dégâts, ce qui va nous laisser le temps généralement de tuer 2-3 personnes, d'être en supériorité numérique et potentiellement de récupérer le point. Ce qui fait que c'est un héros très très drôle à jouer. Donc maintenant on va parler du seul héros défense duquel je vais vous parler, c'est Mei. Mei en fait est un peu... Euh... Comment expliquer ça Est vraiment ce que euh, tout FPS coopératif avec des objectifs doit avoir, c'est vraiment le héros qui est là pour ralentir les ennemis, Bloquer le chemin, faire en sorte que ton équipe euh, ait de l'espace et du temps pour qu'ils se fassent ce qu'ils euh, ont envie de faire. Par exemple, juste pour expliquer les attaques, elle a un clic gauche. Un clic gauche, c'est une sorte de chasse-neige, non pas de chasse-neige, de lance-neige. Et euh, si un ennemi se le prend, il va être ralenti jusqu'à ne plus pouvoir bouger et être gelé. À ce moment-là, tu peux utiliser ton clic droit qui va charger une sorte de pic de glace dans l'arme et le lancer. C'est une arme... C'est un tir qui a besoin d'un petit chargement, donc tu cliques, c'est pas instantané, tu vas pas tirer tout de suite, ça va charger un pic, puis ça va le lancer. Tu as en autre capacité, elle peut devenir un glaçon, pendant le glaçon elle va prendre plus de dégâts, mais elle va être soignée, et elle peut mettre un mur de glace. Ce mur euh, absorbe les tirs, et détruit au bout d'un certain nombre de tirs, euh, un certain nombre de dégâts plutôt, et euh, il va bloquer vraiment la vision et euh, pas mal de points euh, de passage. Par exemple, si tu n'as pas envie que certaines personnes sortent d'une maison, bah, tu mets ton mur devant, bah, ils sont obligés de le casser ou passer par un autre chemin. Ce qui peut te faire gagner beaucoup de temps. Euh, autre chose intéressante avec ce mur, s'il y avait euh, un joueur qui est à l'endroit où le mur va apparaître, ce joueur va directement apparaître en haut du mur. Ce qui permet de déplacer certaines personnes à des endroits que normalement ils ne peuvent pas aller. Euh, dernière chose, son ulti. Son ulti, c'est... Euh un blizzard dans une zone qui ralentit tout le monde et qui fait à peu près le même effet que son clic droit enfin son clic gauche mais euh, en zone ce qui est très très pratique et vraiment mais pour moi c'est le personnage qui est utile tout le temps tu ralentis les personnes tu bloques la vision tu bloques les déplacements enfin vraiment c'est le personnage très très utile dans toutes les situations maintenant on va parler un peu de, de trois supports plutôt deux je vais commencer par zenyatta zenyatta pour moi est le vrai support au, au sens du terme il peut soigner, aider son équipe, et il n'a pas des dégâts pourris. Donc juste pour représenter un peu ses capacités. Euh, le premier, il a son tir gauche qui va balancer des orbes euh, en face de lui euh, à une vitesse de tir plutôt normale, pas trop abusée mais ça va, et qui font des dégâts plutôt moyens mais pas mal quoi, ça, tu le sens quand même quand tu touches ça fait, ça fait des dégâts. Euh, son clic droit c'est qu'il va charger plusieurs orbes avant de les lancer. Tu peux les charger jusqu'à 5, et les 5 vont partir en même temps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux arrêter en cours et lancer juste le nombre d'orbes que tu as chargé. Autre capacité, comme je l'ai dit au début, tu as un soin. Un soin, c'est que tu vas mettre une orbe sur un de tes alliés, et cette orbe-là va le soigner de façon passive jusqu'à ce que tu euh, changes l'orbe de personne, ou que tu meurs, à ce moment-là l'orbe va disparaître. Ce qui fait que quand tu as mis sur par exemple un tank, le tank va prendre des dégâts, mais il va se faire soigner à chaque fois qu'il va prendre des dégâts, ce qui fait que c'est toujours pratique. Le heal n'est pas abusé, mais il est quand même assez conséquent avec le temps. Autre capacité, et là je disais que la capacité qui aide tes alliés, c'est que tu peux poser une orbe sur un ennemi qui là, euh, à ce moment là, euh, va prendre plus de dégâts. Et c'est là où vraiment je trouve le héros super intéressant. C'est à dire, quand tes alliés ont besoin de tuer un tank ou euh, un ennemi très rapidement, tu mets l'orbe dessus... Il va mourir beaucoup plus rapidement qu'avant. Ou, si tu es tout seul et tu as besoin de faire des dégâts sur quelqu'un, tu mets ton orbe et là, tu vas faire beaucoup de dégâts à cette personne-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, le côté très support et très très cool de ce héros, c'est que son ulti, c'est un heal de zone très fort. Il va passer en mode invincible et il va avoir une zone autour de lui qui va soigner tous tes alliés dans la zone. C'est très très fort, c'est très très utile. Ça peut te sauver des games en attaque ou en défense. Par contre, je vais vous parler d'un autre héros maintenant qui est un peu différent, il s'appelle Lucho. Euh, Lucio est aussi très très utile pour sa team, que ce soit d'un point de vue soin ou d'un point de vue euh, juste euh, aider la team. Parce que il a une aura, son aura peut soit être une aura de soin ou une aura de vitesse de déplacement. Ce qui fait que si tu as beaucoup de tanks dans ton équipe, tu vas pouvoir te déplacer très rapidement. Ou ben, si tu as besoin qu'on t'aide euh, d'un point de vue... Euh, bah t'es sur un point en train de défendre, tu prends plein de dégâts, hein, tu peux quand même soigner tes alliés, et c'est quand même super utile, après ce qu'il faut savoir il a d'autres capacités assez rigolotes, la première c'est son tir, qui est juste euh, un tir classique, euh, trois petits points, bon bref, c'est pas le truc le plus intéressant, mais par contre il a un clic droit qui permet de bumper les, euh, les ennemis, ce qui fait que tu peux les faire tomber dans, dehors des maps, tu les tues euh, automatiquement, ça son utilité, c'est très rigolo à utiliser, ça marche très bien. Autre chose aussi que Lucio a, c'est qu'il peut booster son, euh, son aura. C'est-à-dire que si tu es en aura de soin, bah, tu vas faire plus de soins. Ou si tu es en aura de vitesse de déplacement, bah, tu vas te déplacer plus rapidement. Autre chose fun, c'est son ulti. Son ulti, c'est tu vas sauter et quand tu vas retoucher le sol, ça va faire une sorte de grosse AEE qui va donner un gros boost de bouclier. Et ce bouclier, après, va redescendre avec le temps à euh, ne plus exister. Mais ça reste quand même suffisamment longtemps et quand tu es en, en mode... Euh, attaque ou t'as besoin de ça ben c'est très très utile. Autre chose un peu annexe qui est assez drôle c'est le fait qu'il peut courir sur les murs. C'est pratique dans certaines maps pour éviter de, de sauter des trous ou avoir quelques raccourcis Juste un truc, pourquoi je vous ai parlé de ces deux héros C'est qu'à mon sens, ces deux héros représentent beaucoup pourquoi Overwatch est vraiment différent des autres FPS dits coopératif. Si tu regardes bien c'est des héros qui ont une présence dans le jeu qui est fait pas vraiment partie du FPS, c'est des héros qui vont avoir un rôle de support mais qui va un peu casser la dynamique du jeu, en soit en faisant plus de dégâts, soit en ayant des heals passifs, soit en ayant une position qui marche de partout, mais par exemple je parle plus de Lucho dans ce cas là, avec sa vitesse de déplacement ça va permettre de faire des pushs très très puissants ou rusher à des zones alors que tes, tes ennemis n'ont pas eu le temps de se déplacer. C'est le genre de dynamique que tu n'as pas trop euh, dans d'autres DFPS. Là, je vais surtout vous parler de TF2. Mais par exemple, dans TF2, tu n'as pas vraiment ce genre de choses. Toutes joue à la même vitesse, à part certains héros qui sont plus rapides que d'autres. Mais tu n'as pas vraiment de changement d'état. C'est euh, tous les héros, tu sais comment ils vont réagir. Bon, tu as des armes différentes maintenant, qui vont donner des comportements un peu différents des fois. Mais même sans ça... T'as pas vraiment de perso qui va faire en sorte que tout le comportement de ton équipe et du gameplay change. Et je trouve ça juste trop trop bien que Overwatch a ce genre de choses. Donc voilà, j'en ai fini pour euh, mes héros, ce que j'ai apprécié là-dedans. Et oui, cet épisode va être beaucoup plus court que le précédent. Mais je vais essayer de maintenant d'essayer de faire des épisodes qui ne dépassent plus une, une vingtaine, trentaine de minutes. Donc j'espère que cet épisode euh, vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois pour le mois de février en espérant que la bêta soit revenue d'ici là.